0: Olá, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Verde Limão. Uuuuh! Ai, meu Deus! Unbelievable! Eu acho pop, eu acho cantora. E aí, galera? Como vocês estão? Eu sou o Pedro Biondini, o host desse podcast maravilhoso. E nós estamos aqui estreando a segunda temporada do Verde Limão. Porque a gente passou por um hiato, né? Um breve, um breve bloqueio criativo no off. Mas estamos de volta e é isso que importa. E vamos começar como se nada tivesse acontecido. Pra estrear a nossa segunda temporada da melhor maneira possível, nós vamos começar da melhor maneira possível, sim. Entre aspas, aspas, aspas. Nós vamos falar do A Procura da Anitta Perfeita. O EP que a Anitta soltou no dia 30 de novembro, totalmente em português. De surpresa, com um presente pros fãs. Eu tenho muitas opiniões sobre esse EP. Eu já adianto, né? Pra caso você esteja curioso pra saber minha opinião final, já adianto dizendo que eu não gostei muito. Mas que eu amo uma bomba. Então, é só isso que tem a dizer para adiantar o nosso track by track. Mas, antes de começar, eu queria falar duas coisas. A primeira é que eu tô gravando de manhã, então tá um barulho cotidiano assim, mas a gente abafa, finge que não tá acontecendo. E a segunda coisa é, se você ainda não segue o Verde Limão nas nossas redes sociais, siga. Aproveita esse tempo que eu tô aqui falando, enrolando vocês. O nosso arroba é Verde Pop, em todos os lugares possíveis. Enfim, dados os avisos, vamos iniciar o episódio. Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, gente, pra quem não sabe, o Verde do Mão já tem dois outros episódios que eu falo sobre a Anitta. O episódio 4 e o 7 da primeira temporada, eu acho, se eu não me engano. E aí lá eu falei sobre a carreira da Anitta, tal, tal, tal. O álbum em questão que eu tava analisando era O Versions of Me e o Kisses. Mas é... contei sobre a carreira dela e tudo mais. Então eu vou continuar de onde eu parei, ok? Como eu analisei o Versions of Me, eu vou seguir do Versions of Me em diante. E não vou detalhar muita coisa, porque ainda tá muito fresco na mente de todo mundo, né? Afinal de contas, foi esse ano. Então, é isso. Então, desde o lançamento do último amo da Anitta, né, o Versions of Me, muita coisa aconteceu, como a gente bem sabe. Versions of Me foi lançada em abril de 2022, esse ano, e a carreira da Anitta simplesmente decolou de uma forma avassaladora, por causa do sucesso te envolver, e ela conquistou muitas vitórias ao longo do ano. E eu vou falar aqui algumas pra vocês, mas só pra dizer que não foi apenas isso. Só em 2022, a Anitta foi pela segunda vez no Met Gala, belíssima, diga-se de passagem. Fez dois shows muito fodas no Coachella. Passou o verão todo em turnê pela Europa, cantando as músicas do Russians of Me e vários hits dela também. Conseguiu uma vitória no VMA, que é o Video Music Awards de best latim, tipo assim, foda. A performance foi foda, que é aquela que ela tá de vermelho e tal. E ela ainda conseguiu uma vitória no AMA, que é o American Music Awards, de artista latina feminina favorita. Gente, sério, a carinha dela, quando ela foi lá no palco pegar o prêmio, ah ela ficou muito feliz. A Anitta tem uma veia na testa, gente. Pode reparar, sempre que ela estiver muito feliz, aquela veia tá lá pulsando, assim. E ela odeia, ela já falou que não tem como tirar com plástica, mas que ela tem que viver com aquela veia. E eu também tenho e sei como é muito ruim, porque às vezes você tá muito gata na foto, tá lá aquela buceta daquela veia mas enfim, pra que eu tô falando da veia da Anitta? pra dizer que ela estava muito feliz no American Music Awards vale ressaltar que a performance no American Music Awards foi foda de envolver com o lobby, com a Missy Elliott, foi uma performance muito foda com as referências da Onyx Hotel, da Britney Não, foi muito boa, muito boa vai lá e assiste depois, ou então você pode pausar você tem livre-arbítrio, pode fazer o que quiser enfim, ela também foi homenageada com uma estátua de cera no Madame Tussauds. E a estátua dela ficou lindíssima, o que é raro, que geralmente ficou ó, Mas a dela ficou muito linda. Ela com a blusa lá escrito Garota do Rio, tal, tal, tal. Vocês devem ter visto. E pra finalizar o ano com o melhor refresco possível, a Anitta foi indicada ao Grammy com New Artist. Gente, sério, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia. Eu já tinha visto que estavam com rumores de que se pai ia ser indicada, lá, lá, lá. Sério, quando eu, via, quando eu vi no Twitter, eu vi no Twitter, velho. eu não tava em casa, eu tava na rua. Eu dei um grito, velho. Sério, eu surtei, mano. Surtei, porque eu tava muito feliz, sabe? Como fã, mesmo. Mas enfim, tô aqui fazendo um depoimento, né, da minha felicidade com o Graham Danito. Mas ela nem ganhou ainda. Se ela ganhar, meu amor, eu já falei com os meus amigos que eu vou sair na rua, vou beber tudo de duvidoso que tiver, porque eu preciso comemorar. É um evento histórico, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Mas enfim, depois de todos esses eventos que eu citei aqui, a gente conclui que 2022 foi um ano de muita colheita a senhora Anitta. E aí, depois do EMA, ela deu uma sumida. Na verdade, ela já tava meio sumida, tipo, pré-EMA, assim, tá, umas semanas antes. Porque ela tinha terminado com o Murder, ela tava namorando com o Murder Beats, não sei se eu falei isso no último episódio, mas ela tava namorando com ele e eles terminaram, ela colocou no Twitter assim um, um textão sobre, tipo, resumindo assim o textão dela, que era cheio de metáfora, um trem de arco-íris, lá lá lá, mas assim, ela colocou a moral do textão é que ela se sentiu usada, tal, 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 não dá pra saber direito o que aconteceu, não vazou nada, mas sabemos que deu ruim. E começaram a acontecer outras coisas também, pessoais, questões de saúde e tudo mais. E aí, veio as eleições, e o irmão da Anitta é bolsonarista, então ela ficou, tipo, muito pior e tal. Mas, vida que segue, né? show must go on. Mas, então, depois desse tempo, um breve período afastada dos palcos, das redes sociais e tudo mais... Qual não foi a nossa surpresa quando, no dia 30 de novembro, apareceu lá no Apple Music três músicas que a gente ainda não sabia que seria o A Procura da Anitta Perfeita? Porque a gente não tava nem esperando. Porque, assim, de certa forma, era esperado, entre aspas, mas não era também. Porque a gente ficava, ah, mano, a Anitta vai fazer música em português, um feat ou outro e tal, que é o que ela vem fazendo há muitos anos. Mas nunca que a gente esperava um EP e tal. Então, foi realmente um presente pros fãs. Porque eles pedem... Gente, vocês não tem noção. Véio. O fã de Anitta pede música e coisas pra Anitta o tempo inteiro. O tempo todo, velho. 24 horas. E aí, ela deu esse presente, né? Esse EP de fim de ano pra nós. Mas, então, lembra que eu falei que as três músicas do EP apareceram do nada no Apple Music? Quando eu vi isso, foi no Twitter, o pessoal também tava achando isso esquisito, lá, 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 Fiquei em dúvida se eu escutava ou não, porque eu odeio ouvir coisa vazada. Só que eu fiquei tipo, mano, tá no Apple Music, não foi vazado. <risos> Aí eu fiquei tipo, mano, eu vou ouvir. Aí eu escutei, e depois, mais tarde, a Anitta foi no Twitter se pronunciar, dizendo que sim, era um erro, que o EP era uma surpresa pros fãs, que sairia naquele dia às 9 horas, né, 21 horas. E pediu desculpas publicamente às outras plataformas, que perderam a exclusividade do lançamento, tal, 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 não sei o quê. E ela falou, e ela completou. Dois pontos abraços. Enquanto isso, seguimos aqui tirando leite de pedra e compartilhando as vitórias com vocês. Beijos e muito amor. Espero que gostem da surpresa, fecha aspas. Aí, beleza, né? A Anitta falou isso, eu já tinha escutado as músicas e comecei a ficar tipo, ai, mano, nó, se lançar esse trem, vou ouvir agora ou amanhã? Agora ou amanhã? Porque eu não tinha gostado. Então, como eu já tava nessa vibe de não gostei muito, lá, lá, lá eu fiquei, tipo, acho que eu vou ouvir isso só amanhã pra, né, ouvir com outro com uma mente mais fresca. Ouvir dos melhores e tal. Só que não, né? Eu ouvi naquele mesmo dia, óbvio, não aguentei esperar. E não gostei de primeiro e Fiquei, tipo, hum... Tá, legal. Aí eu vou ouvir amanhã de novo. No dia seguinte eu ouvi, fiquei, tipo, hum... Continuei na mesma opinião. Mas, enfim, voltando aqui. No dia 30 de novembro, como eu falei, como prometido, as músicas saíram. O EP saiu em todas as plataformas de streaming tal, tal, tal. E aí eu fiquei muito feliz. Tipo assim, eu, como eu falei, eu terminei de ouvir meio assim. tal Mas eu tava muito feliz. Porque eu sempre fui curioso pra saber como seria um álbum pop da Anitta. Em português, depois de todos esses anos. Sem fazer um e tudo mais. Com, né? Adquirindo experiências musicais. Lá, lá, lá Aprendendo muita coisa. Então eu estava curioso pra saber... Como seria, né? A ideia de um álbum em português da Anitta. E eu também tava ansioso tendo em mente as músicas em português que tem nos álbuns recentes da Anitta, né? O Kisses e o Versions of Me. Kisses tem Onda Diferente, Você Mentiu. O Versions of Me tem que rabão que é tipo perfeita. Então, eu estava ansioso. Enfim, vamos a isso. Eu queria começar dizendo que eu adorei essa estratégia de lançar de surpresa. Queria que realmente tivesse dado certo, que não tivesse vazado antes, porque ia ser um baque e um hype muito maior. Mas, eu boto fé também que o EP não apresenta tanto material pra hypear as pessoas no nível como a Anitta já foi capaz de fazer. Dado isso, eu vou começar analisando a capa, que ficou horrível. Eu odiei. <risos> Achei muito brega, muito feia. Mas, a Anitta tem uma questão, né? Em fazer capas feias e tal. Como a gente pode ver com todos os álbuns já lançados, ever. Mas, eu dou uma estrela pra essa capa. Não gostei desse trem na cabeça. Agora eu já acostumei, mas eu sei que a capa é feia. E aí, o povo achou essas fotos sem essa arte, né? Que tá no corpo dela tals. e tal. mano, tá muito melhor, muito superior. Mas, assim... Nota 1, um, nota 1, um. uma estrela, não gostei. Podia ter sido facilmente outra capa, outra foto, ou então nenhuma foto. bota Só a arte, sim, escrita. Procura da Anitta Perfeita, lá lá lá, tal. Enfim, falando em a procura da Anitta Perfeita, o título vem dessa pressão que a Anitta sente de fato, né? Óbvio. Pra ser perfeita. E aí ela falou sobre isso pro Estado de Minas. Dois pontos, abre aspas. A Anitta é um personagem, mas um personagem humano. Por isso, eu nunca vou conseguir atender a esse desejo por perfeição. Daí a ideia do título. São músicas em ritmos diferentes entre si, mas todas com letras que são a cara da Anitta, o personagem. Como se fosse eu mesma tentando responder às demandas que vêm de todos os lados. Como quem procura uma Anitta ideal nas várias versões dela mesma. Acrescentou ela pro Estado de Minas como eu falei. E aí, sobre esse conceito, a gente já tá familiarizado com esse conceito, hein, galera? Ela já usou isso no solo, que é o EP que ela lançou em 2018, aí ela, três anitas, que era, né, uma, uma, um idioma em cada negócio e tal. Aí depois veio um idioma em cada negócio, uma música em cada idioma e tal. Daí veio o Kisses, que era, né, 10 versões da Anitta, tal, tal, tal. Aí teve o forajuste do Kisses, lá, 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 Eu boto fé que no Kisses ela realmente criou, assim, um conceito, uma ideia. Mas ficou meio bagunçado. Mas aí, no Versions of Me, ela também trouxe esse conceito, né, de várias Anitas, Tanto que, né... Yeah! Então, tá desgastado, me frustra um pouco, porque ela poderia muito bem explorar outros conceitos, trazer novas ideias, outros visuais, sabe? Uma nova linguagem, pra que as pessoas consigam ser cativadas pelo nome Anitta, pelas músicas da Anitta e tudo mais. Que não vire só um trabalho genérico, sabe? mas enfim, continuando a análise sobre o título, o álbum do Marcelo D2, A Procura da Batida Perfeita reflete também na capa como a Anitta falou para o Estado de Minas dois pontos sobre aspas, porque cada um imagina uma Anitta diferente, com elementos da natureza, emoções, sentimentos então decidi trazer essa subjetividade para a capa do EP também Sobre o EP, a Anitta falou, Esse é um projeto pra cima. Músicas que certamente as pessoas ouviriam na minha casa. Aquele EP pra tocar enquanto você acorda, arruma a casa, faz um churrasco ou uma festa. Acho que é por isso que esse EP me empolga tanto. São músicas a cara do nosso país e do nosso verão que vem aí. Eu amo! E agora nós vamos iniciar a nossa análise, o track by track. A música que abre o EP é Macetar, que é um funk, com umas batidas mais lendas, mais chill, tals. Essa música tem produção do Rafinha RSQ e composição da Anitta, Júnior Gomes, Lucas Medeiros, Rafinha RSQ, Chilton Fernandes. Bom, essa música, eu... A primeira vez que eu ouvi, eu achei a letra dela um pouco confusa. Aí, eu achei que ia ser uma música que falava dela, né? Tipo assim, sobre quanto ela é foda, tal, tal, tal. Porque a música começa falando isso, aí eu fiquei, tipo... Ah, vai ser nessa pegada. Aí, quando ela começa falando, porque eu vou descendo, aí eu fiquei, tipo, uai. <risos> tipo assim, eu fiquei um pouco meio, uh, tipo, achei que o começo da música não tem tanta conexão com o refrão. E aí, no final, era só um funk falando, eu vou te macetar, tá, tá, tá. Enfim. É uma produção simples, sabe? Mas é gostosinha e cumpre o papel que tem que cumprir. Apesar disso, eu achei muito repetitiva essa música. Aquela parte faz com carinho, faz gostoso. Eu repete, tipo assim, umas quatro vezes na música. E a música é muito curta, velho. Se tivesse, sei lá, uma ponte ou, sabe? bota boto fé que ela quis fazer bem na sonoridade do Brasil mesmo. Ainda mais funk, que, tipo, fica só repetindo a mesma trein toda hora e E tal. Mas, enfim, ficou uma música enjoativa e repetitiva. Mas eu amei os vocais da Anitta, os vocais suaves e graves também. Eu amo quando a Anitta canta no grave, assim, é muito bonito. Mas, enfim, a primeira vez que eu ouvi, eu já me chamou a atenção. Mas eu sei que as pessoas não gostaram tanto. Mas aí já é o problema das pessoas que o podcast é meu, né? Foda-se. Acho que não, ela não deveria ter aberto o EP. Esse EP tem um problema de checklist, mas a gente já vai chegar lá. Enfim, essa música eu achei ela exatamente isso. Simples, cumpre o papel dela e é isso mesmo. Eu acho que, já que ela ia repetir a mesma coisa a música inteira, podia ser um pouco menor, como se fosse uma intro do álbum, sabe? Mas não foi isso que tivemos. Enfim, é isso. Eu dou três estrelas e meia pra macetar. A próxima música é Ela Não Vale Nada, que é um feat com a Mayara e Maraísa. É a primeira vez que a Anitta faz uma parceria com a Mayara e Maraísa e elas são amigaças, tá? Usa a malcota. Essa música foi produzida pelo Hitmaker e composição do André Vieira, que a gente já tá acostumado, Breder e o Wallace Viana e Anitta também, claro. É o sertanejo do EP. Então, a primeira era funk, um funk chill, e essa já é uma super outra pegada, uma pegada mais funknejo, sabe? No finalzinho tem um beat de funk war, por falar nisso. Enfim, já vou adiantando aqui pra essa música, eu dei uma estrela, detestei essa música, achei o O brega também, a letra é muito breguinha, genérica, a pior do EP, claro, todos nós sabemos disso, achei que não precisava dessa música aqui no EP, porque ela é filler, muito genérica, sabe, e acho que ela confiou muito também no que essas pessoas desses gêneros que ela colocou na música, ela confiou muito... Realmente na fórmula como eles fazem a música e tudo mais. Só que não é simplesmente pegar o microfone e cantar a música que tá ritando o ritmo que tá ritando e vazar, né, mano? Tipo assim, o seu trabalho tem que conversar com o público, dialogar e tal. E Tem que ter uma autenticidade, senão não vai chamar atenção. Enfim, eu acho que essa música é a cara da Maiara e Maria Isa. Elas entregaram muito mais do que a Anitta nessa faixa, diga-se de passagem. Aquela parte finalzinha com o funk, não, deixa uma música ainda pior. Quando começou essa parte, eu falei, nossa, não é possível, mano, não é possível. E eu acho que, na real, a letra peca mais do que a produção. Porque a produção da música é aquela coisa, tal, tá, funk nejo, lá, 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 que a gente já tá acostumado aqui no Brasil, beleza. Mas eu achei a sonoridade dessa música um pouco estranha, um pouco esquisita. A primeira vez que eu vi só, depois eu acostumei. Mas achei um pouco esquisita. E a letra eu achei muito brega. É isso que tá pegando pra mim. Detestei essa letra. Muito música de hétero top, sabe? O O. Muito música de tia também. Não gostei. E acho que não precisava dessa música nem aqui no EP mas ela está aqui, dou uma estrela pra ela. Claro que a música que eu mais odeio é a que a Anitta mais gosta, e sobre essa música ela falou também pro Estado de Minas. Dois pontos, abre aspas. Eu amo ela não vale nada, principalmente por ser uma música sobre amizade, cantada em parceria com duas amigonas minhas, a Mayara e a Maraísa É a primeira vez que colaboro com elas e tô muito animada pra ver essa música tocando pelo Brasil, fecha aspas. A terceira música do EP é Biquíni Vermelhinho, que é um feat com Costa Gold e Rafinha RSQ. E essa música é simplesmente perfeita. Não tem nenhum o que comentar dessa música. Eu adoro ela. Ela foi produzida pelo André Nini e o Rafinha RSQ. E a composição dessa música não conta com a Anitta. Mas também é um time de peso, assim, fodão. André Vieira, que já tá em todas as músicas, como eu tô falando aqui. É Lipoquis, o Nog, tá aqui no time de composição, pasmem. Paul Vance, e Rafinha. E é um pop tio, assim, com elementos de trap e tal. Uma vibe muito gostosa. A única que é realmente autêntica de todo o EP. É a música que, tipo assim, chama a atenção por ser diferente. Não por ser necessariamente hitzona, muito boa, tal, tal, tal. Mas por ser diferente, sabe? Do que a Anitta faz e tal. E realmente é a que mais chama a atenção, se você for olhar, tipo assim, da, da música mais diferente do EP, é essa, óbvio. Só dela tá fazendo um feat com Costa Gold, você sabe que é a música mais diferente do EP, né? Sobre Biquíni Vermelhinho, eu acho que essa música tinha que abrir o EP, sabe? Porque, como eu acabei de falar, ela é a mais autêntica do trabalho todo. E ela, no lugar de macetar, ia ter toda um uma outra introdução, sabe? Quando você estivesse escutando o EP e tal, e começasse com o biquíni vermelhinho, você já ia ficar num hype diferente do que macetar. Porque macetar é aquele negócio chill, vibes e tal. E como não é uma música reta, né? Linear, não chama, não te hype o suficiente pra continuar ouvindo o EP, né? Você ficou ouvindo, tipo, hum. E se fosse uma outra música, com uma vibe mais original, né? A gente ficaria um pouco mais hypado quando começasse a escutar. Mas enfim. Eu acho é, os vocais nessa música muito criativos. Eu adoro quando a Nenita faz aquela parada de cantar rapidinho, sabe? Eu acho que ela faz isso com muito charme. Fica gostosinho de ouvir. E tem um sample, obviously, de Biquíni de Bolinha Amarelinha. Que foi lançada na década de 1960 pela Celie Campelo. Realmente é uma música que eu acho que ela mesma não vai dar tanta atenção. Mas eu acho ela muito boa. Dei cinco estrelas. Chora e Ara, que é a minha amiga que odiou essa música. A música seguinte é um feat com Wesley Safadão, que é a música Mel. Gente, sério. <risos> Nem sei se eu preciso falar mais que isso. Com produção também do Rafinha. E composição do Júnior Gomes, Lucas Medeiros, o Rafinha e o Chilton Fernandes. E é a música é um forró, um sertanejinho gostoso, uma mistura e tal. aquela vibe bem Wesley Safadão mesmo, sabe? E traz, de fato, um tom mais orgânico pro álbum, sabe? Bom, sobre essa música, gente, eu já começo dizendo aqui, Wesley Safadão? <risos> tipo assim, que. Sabe? Não, mano, não! Já foi Wesley Safadão, deixa lá na época que ele irritava e tudo mais. Pra quê, mano? Podia ser qualquer. Essa música é primeiro. Ou podia ser solo que funcionaria muito bem também, foda-se. Se não ficasse repetindo toda hora a mesma coisa, se tivesse uma segunda parte, tudo mais, uma ponte... Gente, eu sei que toda música eu falo, se tivesse uma ponte... Mas pontes, pontes boas, são determinantes pra uma música, velho. Muda totalmente a dinâmica da música e tal. Do que quando é uma música só com a primeira parte e o refrão, e repete tudo de novo, entendeu? É uma outra dinâmica. Mas enfim, eu tava dizendo isso pra dizer que a participação é totalmente dispensável. Seria totalmente dispensável se fosse, né, uma música construída e tudo mais. Nessa dinâmica que eu falei. Mas não é. É apenas a primeira parte, o refrão repetindo várias vezes. E aí tem o essa Safadão aqui. Enfim, a letra, eu achei muito a cara dela. E já digo que é muito melhor do que ela, uma nada. Óbvio, né, qualquer uma. Parece também uma música do Wesley Safadão, sabe? Mas a gente abafa também. Porque, tipo assim, geralmente, quando a Anitta faz feats sertanejos e tal, fora do, do gênero dela, que é o pop, né, com outros elementos, ela busca, né, salpicar aquilo ali com um toque de pop, com uma vibe, pra deixar aquela música ali, né, fresh. Mas eu sinto que essa música aqui não tem muito essa vibe, sabe? Parece muito uma música do Wesley Safadão, ou de qualquer outro cantor sertanejo achei, Não achei genérica só porque a letra conversa com a Anitta, né? Que a gente conhece, a gente sabe como é que a Anitta é, lá, lá, lá. E aí, eu achei que a letra realmente ficou muito familiar. Mas a música é super ok. Eu, só, eu digo que ela só não é filler, porque ela tá posicionada no lugar ideal, sabe? Que ela entra no momento que precisa entrar. Mas eu ainda acho a letra super ok. Ó, ainda acho a música super ok. Enfim, sobre essa música, é isso que eu tenho a dizer. Dou três estrelas. E é isso. Três estrelas eu ainda acho muito. Mas duas e meia eu acho pouquíssimo. Acho que vou dar três mesmo é isso mesmo. A próxima música é a melhor do EP Fato. Ai Papai é um feat com o BC Dani e o Hitmaker. Com a produção do Hitmaker também. E composição. A Anitta não tá nessa composição também. Mas foi composta pelo André Vieira, né? Que a gente já tá bem familiarizado, como eu disse. Que ele fez... É, pra quem não sabe, ele fez Louca, da Anitta, Contatinho e tal. O Breder, Rafael Klissman, Romeo R3, Thalia, que não tem um acento aqui, né, no nome dessa querida, então não sei se é Thalia ou Thalia, Wallace Viana, e é um piseiro muito gostoso essa música, gente, sério, a mais TikTok do EP, óbvio, quando você ouve, você já fala, putz, mas na cara do TikTok me chamou a atenção na primeira vez que eu escutei a dinâmica vocal da Anitta aqui tá muito boa, eu amo quando a Anitta canta num registro médio-agudo sabe, eu acho que fica muito agradável de ouvir a voz dela mas enfim, apesar da produção né, não ser totalmente inovadora tá? a gente já ouviu outros piseiros Literalmente iguais a esse Mas eu acho que entrega o esperado E querendo ou não, faz um bom trabalho É diferente pra Anitta Mas enfim, eu gostei da letra Achei também a cara da Anitta Achei até estranho ela não estar tá na composição Porque eu achei muito a vibe dela mesmo A forma como ela escreve Mas enfim, é a melhor do EP Fato Pra essa música eu dou cinco estrelas Sem nem pensar duas vezes Muito, muito boa o Ela cantando ao vivo também Ela tá super felizinha Porque ela cantou pela segunda vez Esses dias no Rio de Janeiro e super felizinha toda essa lep e tal. é muito boa essa música. Cinco estrelas. Eu acho que... Achei ótimo que as lines foram bem distribuídas, né? Tipo assim, eu, um feat da Anitta geralmente tem essa questão dela deixar o feat cantar pra cacete na música. E ela cantar só o refrão. Aí eu acho que fica sempre o ó. Mas aqui a gente não tem isso. A gente tem a Anitta cantando a primeira e segunda parte da música. E a MC Dunny cantando o refrão. Ótimo. Uma dinâmica perfeita. Todo mundo entregou tudo. E essa música é muito boa. Apenas. A última música disponível, né, do EP, eu digo disponível porque tem mais uma que ainda tá bloqueada, nós vamos checar lá. Mas a última música é Avisa lá, que é um feat com a Lecha, A Poca e a Rebeca. E é um funk, assim, meio de carnaval, sabe? Sabe, esses funk que toca só no carnaval? Eu acho que essa é a proposta dessa música. Vai tocar no início desse ano, assim, e só porque. Eu digo assim, de irritar, né? Porque não tem força suficiente pra ser memorável, sabe? É um funk meio ok também. Essa música, eu, na hora que eu escutei, eu já fiquei tipo, mano, essa música é meio datada, né? Parece um, aqueles funkis que tocavam em 2019, início de 2020 e tal. Mas, eu ouvi até o final. <risos> e continuei com a mesma opinião. Mas, enfim, é, sobre essa música, eu acho que fazer músicas que tem muitas pessoas, assim, de feat, Poca, pouca Rebeca, tal, a música, mano, tem que ser muito boa, senão você desperdiça esses feats, sabe? Ela, a Anitta já tem feat com a Alexa e com a Rebeca, né? Que ela tem combate. E tem um separado com a Rebeca também. Tá preocupada, lá, lá, lá. Mas é, essas três juntas são powerhouse names, sabe? Então, tipo assim, tinha uma, uma oportunidade de fechar o álbum uma música mais interessante. Eu não me leve a mal. Eu gosto de avisar lá. Eu não acho que é uma música ruim. Mas eu acho que é uma música... A quem do potencial das quatro. Dito isso, eu achei o beat, na hora que vira pro refrão mesmo, na hora que ela fala, sai da frente, porra. Eu achei o, a virada do beat, ele muito seca. Eu acho que essa música tenta muito ser a melhor do álbum, quando, na verdade, ela simplesmente não é. Acho que ela poderia ter feito algo até maior, sabe? Poderia ter lançado essa música como um single e tudo mais. Achei a letra um pouco fraca, sim. Porque eu, eu, particularmente, não gosto dessas músicas que ficam só nesse. Nesses. Como que fala? Essas tiradinhas, assim, genéricas, sabe? Tipo, quem é. cola com a tropa. lá, 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 lá. Eu não gosto desses negócios assim. Eu acho meio breguinha. Enfim, sobre essa música, a Anitta falou, é a primeira vez também que colabora com a Poca, minha irmã de anos. E, gente, ela e a Anitta se conhecem há muito tempo. Tem uma foto de uma versão da Anitta, de uma version of her, que é ela e a Poca assim, fazendo coraçãozinho muito fetos, lá pra 2011, 2010 tals. e tal. E Icônico. Imagina, canto com ela, Leste e Rebeca em um batidão de funk, tá tudo em casa. Risos, fecha aspas. Enfim, gente, essa música eu dou três estrelas. Teoricamente, o EP termina com Avisa Lá, mas tem uma faixa que tá bloqueada, que é a música Vai Galopar. Eu estou rezando muito pra essa música ter uma ótima razão pra estar bloqueada, porque se for parecida com essas que estão aqui, não sei por que, que bloqueou, né, mas enfim, acho que se pá. É só o timing mesmo que ela quer soltar mais pra frente na época do carnaval. Bom, a minha preferida do EP é Ai Papai. E a que eu mais odeio é Ela Não Vale Nada, claro. Mas assim, fazendo uma, uma ordem da melhor pra pior, eu acho que é Ai Papai, Biquíni Vermelhinho, Macetar, Mel, Avisa Lá e Ela Não Vale Nada. Ficou ótimo. A nota final desse EP, eu dou duas estrelas e meia. Simplesmente pelo fato... De que eu achei que a Anitta foi pelo caminho mais fácil mesmo, sabe? Dá pra, fica óbvio que ela sabe o que, que irrita aqui no Brasil, né? Como os artistas, é, a dinâmica funciona aqui. Fica óbvio que ela tem conhecimento de tudo isso. Mas, eu digo isso, tipo assim, sem querer ser aquele fã insuportável. Tipo, ai, ah, é claro que a Anitta ainda sabe das coisas que rolam no Brasil e tal. Não, é óbvio que ela sabe, ela mora no Brasil, ela é brasileira e tal. Mas é que ela passou muito tempo fora. E muito tempo sem fazer álbum em português, Entendeu? Aí eu quero dizer nesse sentido. É claro que ela sabe o que toca aqui e tudo mais, lá, 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 Só que eu achei que ela apenas pesquisou o que toca aqui e fez igual, entendeu? Eu boto até que ela fez isso sabendo que estava fazendo isso, né? Porque ela só queria irritar mesmo desse início de ano, carnaval e tal. E também a gente tem que ter em mente que a Anitta tem esse, esse mini tour dela que é os ensaios da Anitta todo começo de ano. E aí ela não podia continuar com o mesmo repertório que ela tá... Há muito tempo, né? Então, eu tinha que lançar material novo e tal. Eu boto fé que ela fez por causa disso. Mas enfim, achei que ela foi pelo caminho mais fácil. Mas, dito isso, achei que foi um trabalho, de fato, preguiçoso. Que poderia ter sido feito com mais... É... Como é que fala? Mais amplitude, sabe? Mais... Ela poderia ter ficado mais imersa naquele trabalho. Porque é um público que ela já tá super ultra acostumada, Que é o público do Brasil. Sabe como é que ela é. Ela sabe como a gente é. Então, tipo assim, senti uma falta de conexão mesmo, sabe? Não é é só pegar o microfone, igual eu falei. Não é é só chegar lá e cantar em português, né? Precisa de mais do que isso. Inclusive, eu peguei aqui um finalzinho do review do Folha de São Paulo sobre esse EP pra ler aqui pra vocês que é exatamente o que eu penso. Então, dois pontos, abre aspas. Se a Anitta de Bang ainda tinha os pés firmados no Brasil ao cantar em português, a dia a procura de Anitta Perfeita parece em partes distantes de seu país. Ao escutar o disco, a impressão é de que a cantora sabe bem o que faz sucesso no Brasil, como eu acabei de comentar, mas não fisga o brasileiro com o mesmo fervor de anos atrás. É preciso, afinal, mais do que cantar num determinado idioma para dialogar com o público. Fecha aspas. E é exatamente isso que eu acho. Não, nem de longe, um dos meus favoritos, né, trabalhos da Anitta, tals, nem de longe, mas, mas enfim, é isso dou duas estrelas e meia pra esse EP bom, gente, esse foi o nosso episódio nossa estreia da segunda temporada Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado muito obrigado por terem escutado até o final, por estarem aqui acompanhando o Verde Limão, essa trajetória linda que é o nosso podcast, nossa página no Instagram muito obrigado pelo apoio de todo mundo vocês são fodas e semana que vem a gente está de volta viu, meu amor? E até semana que vem um beijo e até a próxima